Vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un Eiropas komisijas priekšsēdētāji Urzula von der Leyen paziņojas, ka Eiropas Savienībai ir laiks domāt par obligātu vakcināciju. Un dažas valstis jau domā. Šādi lēmumi jau ir pieņēmusi Austrija. Vēl šogad par to varētu balsot Vācijas parlaments un arī Grieķija, kur prasība plānots attiecināt uz iedzīvotājiem, kas vecāki par 60 gadiem. Kā mēs plānojam aizsniegt vairāk nekā 100 tūkstošus nevakcinēto tieši šajā vecuma grupā, vienlaikus sekmējot arī plašu iedzīvotāju revakcināciju. Par to un citām aktualitātēm šokar saruna ar veselības ministru Daniela Pauļotu no attīstībai par. Labvakar. Labvakar. Un tieši par šiem nevakcinētajiem iedzīvotājiem grupā 60 plus, tātad vairāk nekā 113 tūkstoši šobrīd ārvēl ir. Palikuši noklausīsimies īsu fragmentu, ko par to vakar teica infekloks Uga Dumps. Tā ir viennozīmīgi galvenā problēma cīņā gan ar deltu, gan ar omikronu. Tātad es vēlreiz atkārtošu, ka primārā vakcinācija ir daudzas, daudzas reizes svarīgāk par balstu vakcināciju. Un mums tiešām būtu jādara viss, lai pēc iespējas vairāk cilvēku saņemt primāro vakcināciju īpaši šajās riska grupās, kas ir seniori, vai hroniski slimnieki. Tas ir tiešām tas, kur izšķirsies, kā mūsu slimnīcas strādās tuvākajos trijos mēnešos. Paļot kungs, vai jūs redzat, kā šobrīd aizsniegt vēl tos vairāk nekā 100 tūkstošus 60 plus grupas iedzīvotāji, kur līdz šim nav atsaukšies vēl nevienam no šiem mēģinājumiem viņus uzrunāt? Es domāju, droši vien mēs nevaram glūži teikt, ka visi šie cilvēki nav atsaukušies. Mēs zinām, ka Latvijā cilvēki īpaši gados vecāki cilvēki gaida personisku uzaicinām, gaida zvana, gaida, kad arī atbrauks mājās. Galgalā mēs arī esam paudusi šādu apņemšanos, ka mēs vakcinēsim mājās cilvēks vecumā vairs 70 gadiem. Katram tāda iespēja ir. Atiecīgi ir gadījumi, ka cilvēki vienkārši vēl nav, pie viņiem vēl nav atbraukts, pie viņiem vēl nav, teiksim, šis te vakcinētājs paguvis ierasties, ir iedots vakcinācijas pakalpojums niedzējiem saraksts no ģimenes ārstiem ar cilvēkiem, kuras ir jāvakcinē mājās un tā tālāk. Bet, protams, ir situācijas, kad mēs zvanām un vakcinētājs zvana un cilvēki atsakās no šīs iespējas. Un tad mēs zvanīsim vēlreiz, vai tad nu vienreiz, ja ir zvanīts un viss? Teiksim tā, ir cilvēkam zvanīts, protams, ir jau vairāk kārt. Un ir cilvēki, kas atsakās un atteiksies. Un man arī pašam ir bijis iespēja runāt ar cilvēkiem gados. Un ir cilvēki īpaši vecuma grupā virs 80, šīs sarunas ir grūtas. Un daļa no šī cilvēka dzīvo tādā, savā ziņā, tādā, es teiktu, pašnoliegumā. Viņi saka, ka mēs tiešām nevēlos lieciet mani mierā. Es esmu vecs, slims, nekur nēju, nevienu nesatieku. Es negribu to darīt un nezvanīt. Bet tad mēs pieņemam, ka šāda daļa būs, ir apmēram skaidrs, cik tad liela daļa varētu? Mums ir jārēķinās, ka šādi cilvēki būs. Tā pašā laikā mērķis, ko mēs esam izvirzījuši, kas atbilst arī citu valstu, gan praksei cilvēku vecuma grupā virs 60. Tas ir arī mūsu mērķis. Mums ir 78 šobrīd šķiet. Kā mēs rēķinam droši vien? Manuprāt, tas skaitlis ir zemāks. Viņš ir aptuveni līdzīgs tam, kāds ir, ja mēs runājam par pabeigtu vakcināciju, šis skaitlis ir zemāks. Bet mūsu uzdevums būtu panākt, lai seniora grupā vakcinācijas līmeņas ir augstāks nekā caurmērā sabiedrībā. Lai tur nonākt, mums būtu jāsvakcinē vēl aptuveni 80 tūkstoši cilvēku. Un viena no metodēm, kas mums šobrīd ir padomā, ko mēs ceram, ka nākamnedēļ atbalstīs gan Finanšu ministrī, gan valdību kopumā, koalīcijā jau konceptuāls atbalsts tika sniegts, ir finansēt papildu tarifu, papildu maksājumu ārsniecības iestādēm, lai prioritētu tieši vecāka gadgājuma vakcinējumos. Tas, ko es minēju, ievadā obligāta vakcinācija mūsu valdībā tieši pa senioriem. Vienu brīdi parādījās šāda doma, tad tā atkal noklusa. 
jūs kādā brīdī plānojat tieši no savas puses arī Latviju virzīt šādā virzienā vai uz kādu konkrētu grupu vai kopumā? Situācija strauji mainās ne tikai Latvijā, visā Eiropā. Lielais nezināmais faktors šobrīd ir omikronu un tā bīstamība. Jo šī vīrusa paveida papildus radītais apdraudējums var būtiski izmainīt situācijas uztveri. Mēs līdz šim esam apsprieduši valdībā konceptuālā līmenī diskusijā šo te vakcinācijas pienākumu vecākatgājumu cilvēkiem, bet toreiz šī doma tika noraidīta juridiski apsvērumu pēc. Tika minēts vārdu diskriminācija un tam līdzīgi. Savukārt, ja ir runa par visas sabiedrības obligāta vakcinācija, teiksim, epidemioloģiskās drošības griezumā, es domāju, tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, ir kopīgi tieslietu ministrī Austrijas lēmums, Vācijas potenciālais lēmums, to juridiskais pamatojums, ņemot vērā, ka tiesības sistēma mums ir atniecīga Vācijas sistēmai. Tātad to ir plānots darīt? To noteikti ir jāizvērtē, un es nevaru izslēgt varbūtību, ka tādu ceļu Latvija varētu iet. Pieminēšu to, ka vēl viens tāds nopietnes lēmums, kas mums stāv priekšā, ir par sākotnējās vakcinācijas sertifikātu termiņu. Latvija līdz šim ir atturējusies šādu termiņu noteikti. Daļā Eiropas valsts šis termiņš ir. Un es domāju, ka Latvija virzīsies uz to, ka mēs noteiksim līdzīgi Eiropas Savienību kopumā ceļošanai virzās uz deviņu mēnešu termiņu pēc sākotnējās vakcinācijas sertifikāta darīgumam. Mēs varētu rīkoties līdzīgi. Vismaz šie te deviņu mēneši. Visām vakcinām, tātad ne tikai Jansenam, bet visām vakcinām. Sākotnējām vakcinācijas ciklam kopumā. Tātad, ka šie sertifikātiem būtu gala datums un attiecīgi, lai tas tiktu pagarināts, būtu jāveids balsts vakcinācija. Tātad primārais mērķis ir nodrošināt pietiekam protams, riska grupām, bet arī citiem sabiedrības locikļiem. Un kā ar lēmumu tieši attiecībā par Jansenu vai turpināsim dod sertifikātu pēc vienas potes, jo profesors Zavatski ir paudusi, ka vajag to otru, bet ka tas esot politisks lēmums pateikt, ka pēc vienas sertifikāta nedod. Tas ir pat daļai politisks lēmums. Tas ir jautājums, kas šajā gadījumā izriet no šīs medikamenta instrukcijas, jo tā ir viens devas vakcīna, tas nav mainīts. Tas ir jautājums, kas droši vien ir izcināms augstākajā regulācijas līmenī attiecībā uz šo medikamentu. Vienlaikus šobrīd pagaidām šis certifikāts tīk izsniegts, bet kā jau daudzos jautājumos, es nevaru izslēgt, ka šī pozīcija varētu mainīties. Par epidemiologisko situāciju, kā jau minējāt, šobrīd važas rada, jau vairs ne tikai gaidāmies svētki, kas ir izka moments, bet arī jaunais vīrusa paveic. Redzot pašreizējo slimības izplatības rādītājs, kas tātad turpina mazināties, vai jūs redzat, ka līdz Ziemassvētkiem jūs varētu rosināt kādus jaunus ierobežojumus vai nē? Mēs varētu ieterīt caur pretējo. Valdībā netrūkst viedokļu un balsu, ka vajadzētu laist vaļā. Piemēram, mums ir paredzēta tāda diskusija koalīcijā, kurā aplūkot gan ekonomikas ministrijas, gan iespējams arī citu ministriju vēlmes, atvieglot virkni lietu tirzniecībā un tā tālāk. Tā kā šī diskusija mums valdībā vēl ir priekšā. Mūsu vērtējumā situācija šobrīd ir stabila bet vīrus izplatības kontekstā stabilitāte ir pārējoša parādība. Tas var ļoti strauji mainīties. Tāpēc mēs esam ārkārtīgi piesardzīgi, un jebkuras priekšlikumas par atvieglojumiem pirmsvētku periodā mēs vērtēsim ar ļoti lielu piesardzību. Bet līdz svētkiem ir trīs nedēļas, tad vismaz šogad varam būt droši, ka svētkus varēs svinēt ģimenes lotu. Tas ir atkarīgs no mums. Šobrīd izstās, ka jā. Mēs esam apņēmušies valdībā, ka līdz 6. decembrī mē 
pēcēsim, pēc tam diskutēsim, bet tas, ko epidemiologi ir brīdinājuši, un tas, ko brīdina arī mūsu šie nu, datu modeļi, ka līdz 18. decembrī mums ir ārkārtīgi uzmanīgi jāvēro situācijas attīstība, jo ap šo laiku tad būs skaidrs, vai mēs ieiesim svētku nedēļās ar, ar pieaugošu saslimstību vai ar stabilu situāciju. No 15. decembra visiem klātienē strādājošiem jābūt vakcinētiem, vai šī prasība, tāpat arī prasība visiem būt vakcinētiem valsts pārvaldē, paliks spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām? Šīs prasības jau šobrīd ir ieliktas ne tikai ārkārtas situācijas rīkojumā, kurš beidz 11. janvārī, ja to nepagarinās, bet ir ielikti jau pastāvīgi, jo ministra kabineta noteikumos. Ja, tāpat arī likumā ja, šīs prasības ir, tiek iestrādātas, un, un tā kā ar šo prasību jārēķinās, ka tā ir paliekoši. Par to, ko ministrija rosinājas, skatāmies atkal uz nu, drošības aspektu, testēt cilvēkus pirms iebraukšanas Latvijā, pēc diezgan asas diskusijas valdība galu galā nepieņēma šo lēmumu. Uga Dums vakar minēja, ka, ja Latvija viena pati to dara, vai nu, varbūt vēl kāda valsts, bet ne vairākums, tad īsti lielas jēgas nav. No kuriens tad nāca šī ideja, ja jāsaka, nu, viens no galvenajiem Latvijas nu, ekspertiem nu, saka, ka nav? Man grūti spriest, atkal teikt, pa brītiņam gadās tā, ka profesora Dumpi izteikumi tiek kaut kādā ziņā šauri iztulkoti un, un, un uz tiem balstītas veselas apsvērumu ķēdes. Es viņam pajautāšu, kā viņš to ir domājis, bet ja mēs paskatāmies, kas notiek citās valstīs, tad šobrīd Īrija ir pieņēmuši tieši tādu lēmumu, kā mēs piedāvājām. Lielbritānija tā ir rīkosies labi, tā vairs nav Eiropas Savienības valsts, ASV līdzīgi virzās. Un, un, jāsaka, virkna valsts šobrīd Omikrona sakarā lēmi lēnāk nekā mēs apskatīsimies. Es domāju, ka mēs vēl daudz ko ieraudzīsim. Bet jūs vēl virzīsiet, turpināsiet virzīt šo ideju? Kas ir interesanti, šo mūsu piedāvājumu lūgt testēties cilvēkiem pirms iekāpšanas lidmašīnai vai starptautiskā pārvadājumā, pirmdien koalīcijā vairākums atbalstīja. Valdībā savukārt balsts sadalījās uz pusēm, bet valdībā bija daļa tikai valdības locekļa klāt astoņu ministri piedalījās. Tad jūs domājat, ka mainoties tam sastāvam varētu vairākums? Es nezinu, mums ir jāatgriežas pie šī jautājuma apspriešanas, jo tas, ka es kā veselības ministrs šāda augstas bīstamības vīrus neziņas situācijā piedāvāja mūsu prāt saprātīgi drošāko risinājumu, ir loģiski, mēs turpināsim to darīt. Tā kā es aicināšu šo jautājumu pārunāt. Bet piekdienu uh, iespējams, ka tas sanāksim, ja būs cits laiks, bet tas nav izšķirojuši. Uh, es gribu norādīt tikai to, ka līdzīga politika, proti par testa veikšanu pirms iekāpšanas lidmašīnā, mums ir bijis spēkā daudz mēnešu gadu, gadu, garumā pa visu pavasari. Tie cilvēki, Latvijas cilvēki, kas ceļo darba vai citu vajadzību sakarā, es domāju, to ļoti labi atcerās. Tā ir izpildāma prasība. Un, un ja mums vienā rokā ir aviokompānijas vai ceļotāju, neērtības iepretim tam, ka mums ir iespēja palēnināt omikronu nonākšanu Latvijā. Un mēs nezinām tieši, cik bīstams tas ir. Man liekas, ka mums ir jābūt piesardzīgiem. Turpinot par testiem, bet par citiem testiem, par šo pašu testēšanos darba vietās, sākotnēji paudāt, ka to ir inicējuši uzņēmēji, viņi pēc tam to noliedz tas, tas ir bijis pilnīgi cits laiks, cits konteksts. No ekspertu vidus savukārt ir izskanējis, ka nu tā tiešām efektīvi šādi testi ir tikai tad, ja cilvēki ļoti godprātīgi tos nodod. Tagad ir pieņemts lēmums, ka šie testi būs brīvprātīgi un nu tad vēl arī parādījās bažas par šī konkursu uzvarētāju, ka tā ir pavisam jauna pavasarī reģistrēta firma, kas gal galā arī atteicās slēgt līgumu ar valsti. Tagad šis līgums laikam tiks slēgts ar SIA brīf, ar ko vēl pavisam nesen valsts pārtrauc sadarbību šajā dzeloņstiepļu iepirkumā par spīti šim visam 
redzat, ka ir jāturpina šis process. Nu, pirmkārt, virki no lietām, kuras jūs uzskaitījāt, nekādā veidā uz veselības ministrī neatiecis. Nu, tas rada to kopējo arī sabiedrību. Es saprotu, es saprotu ka sabiedrībā ir, 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 ir bažas un, un, un daļa no šīm bažām noteikti ir pamatotas, bet savukārt citās situācijās varbūt nē. Nu, tāpat ir izskanējušas bažas par to, ka mums esot vakcīna deficīts, to pat LSM kaut kādā veidā publicējas, bet, bet tas nav taisnība. Tūlīt. Bet tas tiešām no taisnība. Es vienkārši gribu pateikt, ka vakcīna deficīta mums nav. Mums ir gan drīz miljonas vakcīna deva noliktavā visu iespējamo veidu, tā kā tas vienkārši nav tiesa. Savukārt par šiem testiem runājot, redziet, mēs šos paštestus lietojam jau sen, daudz mēnešu garumā. Šobrīd, piemēram, tie vecāki, kuriem ir bērni skolās, zina, ka mēs jau kopš 15. novembra šos paštestus lietojam skolās ar labiem panākumiem. Es gribu uzteikt cilvēkus, kas tiešām ir iemācījušies šos testus lietot, un, un tā nav problēma. Šie testi ir ļoti noderīgi, jo tiem tagad atšķirībā no varbūt iepriekšējās ziemas ir ļoti augsta precizitāte. Šie certificētie testi ir ar 90% jutību, 97% precizitāte, ja tie tiešām parādīja cilvēks ir slims. Bet no uzņēmumu, kas līdz šim jau ir testējuši, nu viņi paši ir kaut kā arī... Uzņēmumi ir daudz uzņēmumu, kas līdz šim ir paši testējuši, paši par šiem testiem maksā. Mums ir lūgts plašāk izmantot šos testus, un mēs nācām pretī piekritām, ka plašāks izmantojums ir pieļaujums bez medpersonāla klātbūtnes, ka paši cilvēki to var darīt, ja mēs gribējam nākt pretī. Jo tam mēs tiešām redzam tam epidemioloģiski jāgu. Bet man ir, diemžēl, jāsaka, ka iespējams būs pamats jaunām bažām. Ja, jo šobrīd saistībā ar šiem grūtībām iepirkt papildu testu apjomu, var gadīties, ka mums nākam nedēļu pietrūks testu skolām. Ja, mēs tos testus reāli lietojam. Mums ir sociālās aprūpes centros skolās un citur. Ja, mums šie testi tiešām ir nepieciešami. Cik lielas nu, šī varbūtība ir, ka nākam nedēļ tiešām pietrūks? Es domāju, ka tā diezgan liela varbūtība. Brīd mēs runāsim kopīgi par risinājumiem, bet, bet šobrīd izskatās, ka nākamai nedēļai varētu arī šo pašu kas ir tie, nu, tās plasmasas kastītes varētu arī nepietikt. Un uzcīt tieši uz nedēļu vai uz ilgāku laiku? Es saprotu, es sižetāku, kas tikko arī bija burtiski eterā, tika minēts, ka, ja tas nākamais piegādātājs piegādās atbilstoši savai apņemšanās, tad, tad viņi varētu būt kaut kur ap 10. decembri. Jā, tā kā mēs, nu, mēs tiksim galā ar īslaicīgām grūtībām, bet es vienkārši norādu, ka šie testi tiešām ir vajadzīgi un, un ka var gadīties arī pretējais, ka, ka mums šie testi kādā brīdī pietrūks. Par balstu vakcināciju jūs iepriekš esat norādīšu šo kritiku par to, ka mums ir lēnāk nekā citām valstīm ar pamatojumu, ka vienkārši mums vēl nav tik daudz to iedzīvotāju, kam šī trešā pota vai Jānsena gadījumā otrā pota pienāktos. Tad šobrīd varat pateikt, cik tad liela daļa no tiem, kam šobrīd tiešām pienāktos, ir jau to saņēmuši? Vai tā tomēr nav mazākā daļa vēl iekrojuma? Nu, nu tā. Šobrīd, tā kā vakar valdībā mēs ziņojām, ir, balstu vakcināciju ir veikuši 67 tūkstoši iedzīvotāji. Un cik daudziem pienāktos? Tas ir daudz vai maz. Tūlīt varēsim vērtēt. Uz 1. decembri, manuprāt, pēc mūsu aprēķiniem, vajadzēja būt ap 300 tūkstošiem cilvēkiem, kas kvalificējas. Ja, tā kā šī balstu vakcinācija ieskrienās, ieskrienās nu, lēnām, bet nu, jāatzīst arī, ka gada sākumā mēs vakcinējām lēnāk nekā mūsu kaimiņu valsts. Ja, tas ir aizmirsies, daļa. bet mēs atpaliekam ja, šai ziņā. Bet šobrīd tā tad ceturtā daļa no tiem, kam varētu saņemt? Tā sanāk. Šobrīd tā tad mēs līdz šim, kā jau starp citu profesoru Dumpja, citā tā, kas izskanēja šī raidījuma sākumā, 
tieši tāpat arī veselības ministrija uzstāja un arī lūdz vakcinētāji ņemt vērā prioritātes proti to, ka pirmām kārtām mums ir jāpabeidz primārā vakcinācija. Un paralēli nākamā prioritāte ir balsts vakcinācija riska grupām. Ja, tātad cilvēki, kas ir vecāki, cilvēki, kas ir uh, ar saslimšanām, cilvēki, kuriem ir viens jānsens ja, un tā tālāk. Tā kā balsts vakcinācija uzņem apgrieziens un konstatēsim faktu to, ka pēdējās pusotru nedēļu, gandrīz katru dienu mums balsts vakcinācijas apjoms ir lielāks nekā, nekā otrās devas vai nekā pirmās devas. Bet tie, kam ir viens jānsens, nu, piemēram, aprūpas centros tika daudz šī vakcīna izmantot, nu, Tie tad ir apbraukāti, un tur ir visiem jau divi jāceni. Vakcinācijas pakalpojums sniedzējiem ir doti uzdevumi, ir sastādīti grafiki sociālās aprūpas centru vakcinācijai. Tur vairāk tūkstoši cilvēku sociālās aprūpas centros ir vakcinēti. Vienlaiks jāņem vērāk, ka gluži visiem balsts vakcinācija tur nav nepieciešama, jo sociālās aprūpas centros, kur absolūts vairākums cilvēki vakcinēti, diemžēl pagājušajā ziemā daļa pārslimoja. Tas nozīmē, ka viņiem nu, tas tiek ieskaitīts, kā vēl viena nu, nosacīt vakcīnas deva, līdz ar ko viņiem balsts vakcinācija pat nav nepieciešama šobrīd. Nu, ir daļa cilvēku, kas šobrīd iet paši, un tad pēdējo nedēļu laikā ir sociālajos tīklos visas šīs epizodes iedzīvotāji ir aizgājuši daži pat iepriekš pieteikušies. Un tad, kad diena vai divas ir pietrūkušas un viņi poti nav saņēmuši, ir daži arī citi ārstus, ka viņi baidās no soda, ja sapotēs ātrāk. Jūs esat paudzis, ka tā ir kļūda, ka tā nevajadzētu būt? Tā, tā nav kļūda ar bērnu vakcinēšanu. Šī ir situācija, kurā jānāk pretī cilvēkiem. Mēs nu... to skaidrosim. Ja tas nav ticis līdz šim vēl pietiekami saprast, tad mēs to skaidrosim vakcinācijas pakalpojumus sniedzējumu, ka tā nav situācija, kur baidīties no veselības inspekcijas. Plus papildus imunizācijas valsts padomu, manuprāt, vakar nāca klajā ar absolūtu skaidru uzstādījumu. Šie nosacījumi ir vienkāršāki, skaidrāki. Visi, kam ir vairāk nekā 40 gadi, vajag balstu vakcīnu. Un, attiecīgi, visi citi vecumā no 18 līdz 40 var saņemt nekādu papildu nosacījumu. Bet ir arī sistēma, kā var ātri un tā, ka tas tiešām sasniedz mērķi šādu informāciju, kas nāk, piemēram, no imunizācijas valsts padomes novadīt līdz visiem vakcinētājiem visos punktos? Līdz visiem vakcinētājiem tas šodien arī tika novadīts. Pārējais ir, ir kā lai saku, šo vakcinācijas šārsniecības iestāžu iekšējās komunikācijas jautājumi. Protams, droši vien kļūdas var gadīties, bet man šobrīd jau pienāk ziņas, ka šodien cilvēki jau varēšu sākt pieteikties tie, kam, piemēram, AstraZeneca gadījumā ir 5 mēneši pagājuši, kas ir jauninājums, nevis 6, bet 5 mēneši tiem, kam ir AstraZeneca. Jau var pieteikties, jau piesakās uz priekšu, dati ir manā vakcīnā ievadīti, ja, tā kā šis process ir uzsācies. Tad šādiem gadījumiem vairs nevajadzētu atkārtoties? Katru reizi, kad būs kaut kādas būtiskas izmaiņas, ir jārēķinās, ka tas prasa kaut kādas dienas, kad pierod. Atceraties, cik lielas grūtības bija sākumā pirmajās divās nedēļās, kad mēs skolās sākām masveidā testēt. Visi pielāgojās, pierada, kļūdas tika izlabotas, un šo sūdzību vairs nav. Ar katru jaunu soli, protams, būs grūtības, bet mēs izdarīsim labāko iespējamā. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību, un tiksimies rīt.